2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 9 de abril del 2021. Viernes ya, final de la semana laboral para algunos. Gracias por acompañarnos aquí tempranito en El Heraldo Radio, abriendo la barra de noticias con Bitácora de Negocios. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 FM. Aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio Bueno, pues arrancamos el viernes como todos los días con un poco de música Esta semana estuvimos escuchando canciones de series famosas de televisión O de las plataformas de streaming esta se llama Forever es de Churches, una, eh, una canción que aparece en la serie española Elite que se estrenó en Netflix el 5 de octubre del 2018 en 190 países del mundo y Churches es una banda británica que logró un gran éxito en gran parte del mundo debido a su álbum debut The Bones of What You Believe así que bueno, pues escucharemos esta canción a lo largo de las de los próximos minutos de aquí a las 7 un poquito antes de las 7 de la mañana así que quédense con nosotros se va a poner bueno vamos a entrarle a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí en Bitáculo de Negocios los temas financieros más importantes los mercados toca nivel récord pero el temor del próximo ajuste de un próximo ajuste crece vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar las políticas internas de México limitarán la recuperación advierte el Fondo Monetario Internacional y Joe Biden presenta hoy iniciativa de presupuesto federal vamos a platicar de esos temas vamos a hablar también del dato de la inflación que ayer pues se lo dimos a conocer aquí temprano sobre pues este aumento importante de la inflación anual en marzo a más de 4.6%, 4.67%, preocupa, aunque en el comunicado del Banco de México, que por cierto no descarta que vaya a haber más recortes a la tasa de interés, pero eh, pues hay dos o tres eh, subgobernadores, integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, que parecen estar pues optimistas a lo que viene, aunque pues esta inflación es la más alta, desde diciembre del 2018 cuando estaba pues la crisis eh, de los Estados Unidos que nos pegó aquí a México, en fin, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, también platicaremos con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Estados Unidos promoverá un impuesto global a la renta empresarial es un debate importante que se está dando en todos los países cómo se va a financiar pues precisamente el endeudamiento o el déficit fiscal en el que incurrieron muchos de estos países para enfrentar la crisis del COVID-19, uno de estos por supuesto que fue Estados Unidos y ahora pues requiere más ingresos fiscales el gobierno de Joe Biden y está promoviendo este impuesto a los ricos, pero bueno, puede ser eh, que, se, que así suceda en otros países incluido México, eh, ahora que viene también la reforma fiscal que ya adelantó Arturo Herrera que va a, a darse, a comenzar a discutirse seriamente después de las elecciones del 6 de junio. Vamos a hablar también con Nimia Almeida de Moody's, vicepresidenta senior del Grupo de Finanzas Corporativas de Petróleo y Gas de Moody's, es eh, la analista que ve Petróleos Mexicanos, y vamos a hablar del plan de Pemex, precisamente eh, todo lo que tiene que ver con su endeudamiento, con los vencimientos de corto plazo, con la producción petrolera, el precio del petróleo, todo lo que estima Petróleos Mexicanos, la refinería de Dos Bocas, ¿qué le parece a Moody's? Una de las calificadoras que todavía tiene contratadas, Pemex por cierto ya ve que deshizo el contrato con Fitch Ratings, la que la tenía peor calificada, vamos a hablar de eso con la analista de Moody's, Nimia Almeida Platicaremos también con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com, Como todos los viernes con su sección de innovación Las empresas que festejan aniversario Las inversiones de Kavak y de Mercado Libre Esta empresa Kavak mexicana que levantó me parece 500 millones de dólares recientemente en Estados Unidos Y la está rompiendo como se dice esta empresa Y también eh, LG dejará de fabricar celulares Vamos a hablar de todo esto con Jimena Tolama Hoy aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, así que quédense con nosotros en los próximos minutos. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes con Jesús Espinosa.
1: Zoom in.
3: La Secretaría de Hacienda prevé un repunte del servicio de la deuda en 2022. Para este año, estima que el costo financiero disminuye en 5.9 mil millones de pesos para cerrar en 717.961 millones de pesos, aunque proyecta que para el próximo año el costo retomará una tendencia alcista y repuntará a 761.981 millones de pesos. El Banco de México consideró que el recrudecimiento de la pandemia provocó en parte que la desaceleración de la economía en los primeros meses del año terminara en una contracción del Producto Interno Bruto en el primer trimestre por lo que la recuperación se mantiene en una situación crítica. Héctor Guerrero, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, consideró que en nuestro país se tuvo una ausencia de política industrial y urge que se comience a trabajar en ella. Agregó que hubo intentos y esquemas débiles, pero es momento de tener una política industrial comercial en México.
1: Es
0: algo que quienes hemos estado no solamente ahora en el sector público, sino también en la sociedad privada y quienes han participado en cámaras en Confederación, en asociaciones ha sido un, un objetivo
2: un, un punto en el camino que desde hace tiempo se busca alcanzar por todos los
3: medios. De acuerdo con cifras del Inegi, la industria automotriz en nuestro país continúa golpeada por la falta de semiconductores y resinas plásticas, lo que provocó una disminución de 13% en la exportación de vehículos en marzo. Con el objetivo de competir con los bancos tradicionales que operan en el país, a partir de la colocación de tarjetas de crédito sin comisiones en el mercado mexicano, Nubank, banco digital brasileño, anunció una inversión en México por 135 millones de dólares para este año.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: bien pues este asunto de la inflación anual de marzo se sale del rango de Banco de México está en 4.67% le decía que su mayor nivel desde finales del 2018 y esto pues este incremento de precios podría hacer efectivamente que el Banco de México ya no recorte la tasa pero en el comunicado dejan abierta por supuesto la posibilidad de que así sea este asunto de la, de la inflación es eh, pues relevante porque tiene que ver obviamente con los precios de los bienes y servicios que pagamos en México y es más relevante por lo que está presionando a la inflación que son los energéticos, las gasolinas, el gas LP y algunos otros alimentos también eh, temas agropecuarios la inflación sub, eh, no subyacente la que incluye a los eh, eh, pues, eh, energéticos precisamente o algunos productos agropecuarios los más volátiles está por arriba del 6% eh, a tasa anual, es decir, es un tema importante y a pesar de que el presidente dice que no hay gasolinazos, que no hay alza de precios abrupta, pues sí hay y sí se reflejó en la inflación y ya salió del rango objetivo del Banco de México y esto puede incluso pues ponerse más feo si eh, la demanda de bienes y servicios comienza a reactivarse con la recuperación económica eh, hay muchos eh, pues eh, sectores y a industrias que, y empresas que perdieron mucho dinero, ingresos y por supuesto utilidades en la crisis económica y bueno pues también están buscando recuperar parte de todo esto a través de eh, pues el encarecimiento de sus bienes y servicios eh, que venden o, es decir es, es, es un tema importante por supuesto datos como eh, o digamos eh, productos y servicios como los turísticos el huevo me parece que también aumentó de forma importante eh, la, la aviación, eh, los boletos de avión que por ejemplo son una industria de las más afectadas que ahora que comienza a retomar vuelo comienza a recuperar operaciones pues está todo más caro qué va a pasar en las próximas quincenas con la inflación pues vamos a verlo eh, sin embargo hoy por hoy es un tema que además sí le afecta al presidente eh, porque pues se refleja en los bolsillos de los mexicanos en las familias en la economía familiar que tienen que pagar pues más caro todo desde una canasta básica hasta cualquier otro bien y servicio que eh, pues se eh, puede estar más elevado de lo que estaba pues hace un año o hace Varios años, desde diciembre del 2018, no teníamos una inflación arriba del de 4.7%. Ustedes, ¿qué opinan? escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días, aquí tempranito, mi querido Robert. Buenos días, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros amigos. ¿Sos siente que la inflación es un tema que preocupa en México y en el mundo. Uh -huh. En Estados Unidos, por ejemplo, no ¿Sí? con, con lo
2: que es con la inyección de Joe Biden de dinero y la que hizo las que hizo Trump y el sobrecalentamiento de la economía ya están todos advirtiendo que ahí viene una una escalada en la inflación.
4: Totalmente, y ayer se dieron a conocer unos datos muy interesantes sobre precios al productor de China que vamos a comentar más adelante, pero fíjate que una de las reacciones más inmediatas que tuvo justamente el dato de la inflación correspondiente a marzo fue, por ejemplo, esta, este ajuste que hizo Banorte, porque ellos revisaron su estimado al cierre del año que pasó de 3.7 a 4.7% al cierre de este año la inflación. Así es que, bueno, pues sí, este tema, eh, como decías, preocupa directamente a México, sobre todo por este encarecimiento de los combustibles y otros productos, pero también es algo que está como muy ligado al, al, al proceso de recuperación, Mario, al restablecerse progresivamente las actividades en las economías pues esto también sugiere una mayor demanda de ciertos bienes y servicios algunos que por ejemplo tuvieron eh, no eran prioridad pues hoy están escaseando y con ello también aumentando sus precios, este es uno de los choques que se está reportando y otro pues también tiene que ver con este encarecimiento de los costos como el caso de lo que sucede en México con los com combustibles pero fíjate que ayer Mario se reportó un volumen inusual en el mercado de opciones sobre acciones en Estados Unidos, lo que anticipa no solamente el aumento de la volatilidad en las siguientes semanas, específicamente este este índice del miedo, como le llaman, el VIX, cerró en su nivel más bajo desde el 20 de febrero del año pasado justo antes Mario de los primeros efectos en los mercados bursátiles provocados por la pandemia pero mientras esta lectura se da por una parte en el mercado pues por la otra pareciera que sigue la fiesta porque las acciones mundiales alcanzaron máximos históricos ya que los títulos tecnológicos de Estados Unidos aplaudieron justo el retroceso de los temores inflacionarios en Estados Unidos que también ayer se habló de ellos y que la Reserva Federal dice que pues va a actuar cuando ya llegue al 2% y bueno pues sin embargo esto podría ser en un corto plazo también hay otras visiones encontradas en los mercados y también esto por ejemplo está este incremento esta racha ganadora pues está también incluyendo a las bolsas europeas que están en camino de reportar su semana más eh, positiva desde noviembre de 2019 y esto dejando atrás pues la, la, eh, los temores de una un atraso potencial en la vacunación en la zona euro y bueno te decía también que los precios en las fábricas de China superaron las expectativas de los analistas a subir a su ritmo anual más rápido desde julio de 2018 en marzo bueno pues y esto es una señal que te decía está cobrando impulso la recuperación de la economía o la segunda economía más grande del mundo pero por el otro lado esta mayor eh, reactivación pues también está influyendo justamente en los datos de la inflación. Y hoy el presidente eh, eh, Joe Biden va a presentar su primera propuesta de presupuesto al Congreso y esto pues es, eh, va a confirmar cuáles son no solamente sus prioridades en materia de gastos, sino también cuál es el viraje que va a dar respecto a la política económica y a las decisiones de su antecesor, es decir, del expresidente Donald Trump. Pues se habla acerca de que justamente van desde la seguridad cibernética hasta la inmigración y el cambio climático, las prioridades del presidente, justamente Joe Biden. Pero ayer, fíjate, que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, comentó que en un debate virtual sobre la economía global presentado por el Fondo Monetario Internacional, que el organismo está preparado para una para reaccionar ante una inflación por encima de 2%, aunque dijo que no creía que ese fuera el escenario más probable pues sin embargo ya deja ver también la preocupación sobre este indicador y bueno pues también ayer la, eh, estas palabras esta opinión de Alejandro Werner director del FMI para el hemisferio occidental donde dijo que la recuperación económica de México podría sorprender gracias al efecto indirecto del paquete de estímulos sí. en Estados Unidos pero las políticas locales podrían obstaculizar el crecimiento justamente y esto refiriéndose a, a que calificó a, como un político diferente a Andrés sí. Manuel López Obrador dijo que al que la gente lo quiere encasillar como un típico populista latinoamericano, pero esto no sé cómo quiere calificar un populista, pero al menos en el Frente Macroeconómico ha sido respetuoso de las restricciones presupuestarias. En el aspecto comercial ha mostrado se ha mostrado muy abierto a que la economía mexicana esté altamente integrada a la economía mundial. Esto lo dijo ayer Alejandro Werner. Y bueno, mira, ya que comentabas acerca del tema de justamente de la reactivación de la de la actividad eh, aérea comercial fíjate que a medida de que el tráfico de la evasión comercial de Estados Unidos repunta a niveles prepandémicos, una industria fragmentada y de nicho que brinda servicios que van desde los hangares hasta el abastecimiento de combustible está atrayendo el interés de fondos de capital privado e inversionistas de infraestructuras, es una nota que da a conocer la agencia Reuters y donde habla acerca de varias operaciones donde están más bien Enfocándose, Mario, las inversiones justamente al tipo de vuelos no masivos sino básicamente otro tipo de industria que hoy está ofreciendo una alternativa y que podría ser una de las más favorecidas cuando se reactive, sí, efectivamente los vuelos comerciales, pero quizás la forma de volar ahora sea distinta y bueno, pues estas apuestas se están ya dando a conocer justamente con sendas, operaciones y propuestas de compra para dar una consolidación de este sector, justamente de los servicios aéreos integrados que serían pues para las personas de mayor poder adquisitivo en el mundo, y el tipo de cambio, Mary, Cotizando en estos momentos en 20.16 Esta postura prudente de la Reserva Federal Pues limita el avance del dólar Y beneficia a las monedas emergentes Y nada más sumaría la frase del día de hoy El único presupuesto bueno Es el presupuesto equilibrado Esto lo dijo Adam Smith El mayor exponente de la economía clásica Y una referencia obligada Para quienes estudiamos economía Adam Smith, el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado Muy bien, gracias Robert, mañana hay programa, ¿verdad? Este fin de semana Exactamente, mañana ya retomamos aquí con en Periodismo de Emergencia, de 10 a 11 de la mañana Escúchelo Buenísimo, gracias a Roberto <risa> gracias, Aguilar Síganlo en Twitter, Roberto AH, ah ya
2: Son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado En Bitácora
2: de Negocios Vamos a platicar con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este, este impuesto global a la renta empresarial que está promoviendo Estados Unidos, Joe Biden en específico. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, ¿cómo ves este impuesto a los ricos? Que ya algunos dijeron que sí lo aceptan, No creo que fue el caso del hombre más rico del mundo, que es el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Cuéntanos cómo ves este asunto.
0: Entonces pues es parte de una campaña que viene ya de años atrás eh, eh, que promueve la la, la OSD eh, eh, la idea de la armonización fiscal es lo que se le llama es el, es el digamos la frase elegante que utilizan uh -huh. pero la idea es básicamente que por lo menos en los miembros de la ocde haya una un impuesto sobre la renta eh, empresarial que sea único. ¿No? y se está hablando del 21%, no sé por qué por qué no 23.5% o 19.7%, por qué 21%. Uh -huh. Pero la idea con esto es que, bueno, pues así ya evitamos cualquier tipo de evasión fiscal, de que me, de que yo como empresa de Estados Unidos me vaya yo a alguna otra jurisdicción. Pero Mario, muy francamente, en mi punto de vista, esto me parece un esfuerzo para monopolizar el régimen fiscal, porque parte de lo que han hecho algunos países que incluso han logrado acceder a la OSD es justamente mejorar sus políticas públicas a través de un, de un, de un esquema de competencia fiscal. Un país como Irlanda, por ejemplo, que bajó su tasa corporativa del 50% al 12.5%, se convirtió en lo que era el letargo europeo a, una, a una, al tigre céltico, le, le, le llegaron a decir en algunos momentos. Uh -huh. Entonces, varios, varios países eh, eh, emergentes, subdesarrollados, han tratado de eh, impulsar la idea de una menor carga fiscal para empresas. ¿Qué pasa con empresas en Estados Unidos? Bueno, entonces se vuelve atractivo, irse a otra jurisdicción porque me cobras menos, menos impuestos sobre la renta, compro una empresa en otra jurisdicción fiscal eh, reduce el impuesto sobre la renta y entonces así pago menos impuestos y esto no le gusta a Janet Yellen no le gusta a la OCTE, no le gusta a la administración Biden eh, yo, yo creo que es eh, lo que han hecho ahorita con el gran paquete que están lanzando para financiar la infraestructura de 2.7 billones eh, de dólares Junto con esto, eh, pues es, es admirable el esfuerzo que están tratando para revivir la economía eh, estadounidense. Pero me parece que esto sería un paso en la dirección equivocada, eh, Mario, uh -huh. porque la, 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 la competencia fiscal es esencial justamente para poder fomentar la competitividad y atraer mayores capitales.
2: Uh -huh. Lo cierto es que Joe Biden pues, requiere financiar su plan de infraestructura de 2.3 billones de uh -huh. dólares, que es enorme y también es un debate en el que están entrando muchos países, incluido México, con el tema de las reformas fiscales, pues para eh, financiar, digamos, este déficit en el que incurrieron para para inyectar liquidez a su economía, ¿no? ¿Qué, qué opinas en un minutito, estimado bueno, eh, Roberto?
0: Eh, eh. Eso eso definitivamente, o sea, sí, enfrenta, sí estamos enfrentando, como dice Carmen Reinhardt, la economista en jefe de, del Banco Mundial, un episodio de gran fragilidad financiera y fiscal. Y sí, definitivamente viene una carga fiscal, pero ¿por qué? Porque vaya, solo Estados Unidos Mario tiene déficits fiscales, digamos, lópez portillistas del 18% y una deuda más del 100%. Y, y varios otros países, incluyendo México, están en esa situación. Pero me parecería equivocado decir a donde estés te voy a cobrar 21%. Porque parte, entonces, ¿qué, qué, con qué recurres para decir ven a competir, ven a mi jurisdicción donde no hay impuestos. ¿Va a pasar uh -huh. lo mismo con los estados y con los municipios después? Está, pues, está complicado, pues, Mario.
2: Es un asunto que se está debatiendo en todo el mundo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que es pues clave, ¿no? Como, como economía más grande, como este, claro. este eh, pues, país que sigue teniendo el liderazgo mundial. Ya lo veremos y lo estaremos platicando. Gracias, Roberto, como siempre, por haber estado aquí igualmente Mario, bonito Un abrazo fin. Roberto Salinas de Comexi vamos a hacer una pausa y ya volvemos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Fíjese que acaba de salir una información de último minuto. Eh, falleció Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, que, bueno, pues tiene 94 años. Falleció este viernes... 99, perdón, 99 años eh, de edad en el castillo de Windsor eh, Windsor así lo están anunciando los eh, medios eh, lo informó el palacio de Buckingham de hecho a través de un comunicado en el que informa que se trataba pues de eh, pues que, que no no tenía que ver su muerte con el COVID-19, con el coronavirus eh, incluso afirmaron que estaba de buen humor, que estaba pues sí con algunas complicaciones de salud pero eh, pues lamentablemente se anuncia esta noticia que fallece Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra a los 99 años. Estaba por cumplir 100 años el próximo mes de junio. Fue hospitalizado el pasado martes 16 de febrero por consejo de su médico personal, pero pues decían en, en la familia en el Palacio de Buckingham que... Pues estaba de buen humor. Finalmente se anunció ya hoy su fallecimiento. Son las seis con treinta minutos. Vamos con la entrevista de Moody's.
1: Entrevista.
2: Con su plan de negocios de PEMEX para 2021-2026 se espera reducir el saldo de la deuda financiera este año a unos 105 mil millones de dólares y que se mantengan esos niveles también en los próximos años. Estos pasivos cerrarán en el 2020, o cerraron más bien en unos 113 mil 200 millones de dólares. Hay que recordar que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo y eso pues ha hecho que algunas calificadoras de riesgo crediticio le quitaran ya el grado de inversión a esta empresa que tiene todo el apoyo y el respaldo del Estado. De hecho, eh, hace una semana la Secretaría de Hacienda anunció que va a asumir las amortizaciones de deuda de petróleos mexicanos. Y para platicar de esto, vamos. Eh, eh, saludo con mucho gusto a Nimia Almeida. Ella es analista líder para Pemex en Moody's, la calificadora de riesgo. ¿Cómo estás, Nimia? Gracias por tomar la entrevista. María,
5: un gusto. ¿Qué, ¿Qué
2: opinión general tienes en principio de este plan de negocios de Pemex 2021-2026? Que pues ha dado mucho de qué hablar. Eh, hablamos ahorita de la parte financiera, del endeudamiento que tiene esta compañía, pero bueno, pues hay muchos otros temas. ¿Qué, qué opinas? ¿Cuál es la opinión en general de eh, lo que pudiste ver del de plan de negocios?
5: Sí, es muy buen punto lo que pudimos ver, ¿no? Porque está muy largo. Para empezar son sí. 280 páginas. Sí, 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 Entonces, este habla mucho de la historia, lo que está bien, da mucha este, retrospectiva eh, y contexto. Ahora, lo que nos llamó la atención, eh, básicamente, temas de corto plazo y temas de largo plazo. En términos de corto plazo, um, la, la expectativa de, de producción para 2021, pues, nos da un margen de, de crecimiento y, de hecho, uh, inclusive pudiera bajar, ¿no? Entonces, es un margen muy amplio entre la posibilidad de que creciera 15% o hasta que pudiera bajar. 1.7%. De entrada, es, es interesante ver la, el margen tan amplio de resultado de producción de petróleo que podrá haber en 2021. Ah, con respecto al precio que están estimando, estamos de acuerdo, estamos en línea con, con lo que la, la empresa está, está esperando. Eh, están esperando 42 dólares promedio por barril, por la mezcla mexicana. Nosotros estamos esperando 47 pero como la empresa vende con un descuento, pues entonces está en línea, los cinco dólares de descuento está en línea con lo, las expectativas de promedio para este año. Ahora, con respecto a eh, lo que ellos llaman de balance financiero, que es entradas, es un, una especie de flujo de efectivo eh, presupuestal, pues están esperando eh, más o menos 4.6 billones de dólares de, de negativos, o sea, que necesitarían recursos externos, um, además del tema del pago de la deuda que comentas, ¿no? que el, el gobierno ya quedó que se va a hacer cargo, y falta también ahí sumar las pensiones. Entonces, eh, las necesidades de, de recursos externos llegarían mínimo uh, a unos 13 mil millones de dólares este año, ¿no? entre lo que el flujo no da, más los seis y medio de, de pago de deuda, más las pensiones, que son más o menos dos billones de dólares. Uh -huh. En términos de largo plazo, pues ahí estamos hablando de un tema de que pudieran llegar a importar petróleo. ¿Te acuerdas que estamos hablando de eso desde 2018, que eh, es un riesgo de que la empresa, en vez de exportar 1.100.000 barriles eh, promedios al día sí. uh, y generar recursos, pues estaría gastando importación de unos 500.000 bar, eh, barriles si se da toda la expansión del sector de refinación, ¿no? Ese es un punto muy
2: importante también. Uh -huh. El plan de negocios de Pemex 2021-2026 eh, pues incluye recursos por cerca de 2.1 billones de pesos, que para poner en contexto a la audiencia es más o menos un tercio del presupuesto federal de este, de este año, de, del, del 2020 que tuvo México. Es decir, es una cantidad importante de, de dinero, de recursos pues que se le tendrán que inyectar a Pemex vía... Eh, presupuesto vía ayudas eh, de parte del gobierno, de la Secretaría de Hacienda. En fin, ¿qué opinas de esta cantidad y de los requerimientos que va a tener Pemex, por supuesto, también en su eh, refinanciamiento de la deuda en el corto plazo?
5: Mira, desde finales del año pasado estamos calculando que iba a ser alrededor de 14, 15 mil millones de dólares. Uh -huh. Sumando todo, como te decía, eh, déficit de, de, de flujo de operación, más los gastos con, con pensión, más eh, temas relacionados a inversión, más pago de deuda. Entonces, este, pues sí, es un monto muy, muy grande um, y pues, pues este, tal vez es un, es un ambiente muy volátil, ¿no? tal vez la, ese número pueda variar para más o para menos dependiendo del precio del petróleo pero definitivamente es un número muy grande y por eso, este, por la ayuda que el gobierno, que esperamos que el gobierno siga dando a la empresa, es que tenemos la calificación eh, de Pemex en ba 2 ¿no? Si no fuera por eso, la calificación sería mucho menor, uh -huh. uh, por este riesgo tan alto de, de incumplimiento, ¿no? Uh
2: -huh. El tema del desendeudamiento de Pemex, que creo que usar esa palabra es pues, ser muy optimistas o digamos que quizá no la correcta, porque le van a bajar muy poquito a la deuda en dólares, que está muy, muy apalancada esta empresa productiva del Estado mexicano. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible? ¿Son más o menos unos 7 eh, mil, 8 mil millones de dólares que tendrán que reducir de, de su eh, endeudamiento eh, a mí me llama la atención porque yo en alguna vez que platiqué con el secretario de Hacienda Arturo Arrea recientemente él decía que pues no, que había margen para bajarle la deuda en el sector de PMX hasta del orden de 30 mil millones de dólares eh, ahora con este plan de negocios pues no va a ser nada similar es posible, lo que están planteando es factible que suceda, que se reduzca este endeudamiento o de plano no se puede hacer
5: es muy buena pregunta. Um, eso va a depender realmente del flujo, pero también de las inversiones de la empresa. Supuestamente las inversiones van a crecer este año con respecto al año pasado. Um, y ese crecimiento de inversiones también va a exigir mucho de efectivo. Um, la probabilidad que pueda bajar la deuda es baja, ¿ok? Este, obviamente, no, no descarto para nada que sea el objetivo principal de la empresa, este, depende cada vez menos de recursos externos, no solo eh, del gobierno, pero obviamente de, de terceros eh, acreedores. Ah, pero va a estar difícil. si sí, eh, estamos hablando de una producción estable, de precios no exageradamente altos, este, estamos hablando um, de eh, un CAPEX muy intenso, que es la, la, la expectativa para este año, um, y obviamente la deuda que está eh, venciendo. Entonces, yo pienso, y de hecho si ves el, el plan de negocios, una de las tablas dice que va a haber un crecimiento neto de cero de deuda, lo que significa que eh, la intención puede ser de disminuir, pero el compromiso es de mantener estable, ¿no? por lo menos en el plan de negocios, eso hay que prestar atención a, a esos detalles.
2: Uh -huh. eh, y por cierto, de, de este asunto del balance positivo que podría tener Pemex, toda vez que hoy pues tiene pérdidas, y así la reporta cada trimestre y el año pasado tuvo pérdidas importantes en sus balances financieros, no se va pues a, a alcanzar digamos la meta que tenía el gobierno de que fuera positivo a partir de este año, quizá lo veremos en el 2023-24, incluso lo que está plasmado ahí en el plan de negocios. ¿Qué opinas de esto? Es decir, Pemex va a seguir sufriendo y va a requerir cada vez más dinero del gobierno federal para poder pues, seguir operando y sorteando sus necesidades financieras.
5: Ese no es el supuesto, exactamente lo que tú dices. El supuesto es que la empresa continuará necesitando ayuda puntual este, de gobierno en los próximos varios años. Um, y tiene que ver con la estrategia de negocio de a llegar, como decíamos, inclusive a llegar a, a, a disminuir la exportación al punto de llegar a ser importador de petróleo. ¿no? Uh, y el negocio de exploración y producción sí tiene mucha utilidad, pero el negocio de refino no tiene. Entonces, por lo contrario, tiene pérdidas. Entonces, este cambio de eh, mezcla de productos que estará vendiendo menos de lo que tiene ganancia y más de lo que tiene pérdida, pues obviamente va a crear un, un, un desfase que sería eh, cubierto en nuestros análisis por el gobierno. Entonces, uh -huh. no, todavía no vemos, en nuestras proyecciones todavía no vemos este momento en que la empresa podrá pagar sus, sus compromisos sola, ¿no? aunque los impuestos han bajado. Eh, eh, creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo de ayudar a la empresa con, con la baja importante de impuestos. Esto hay que, que considerar. Pero la estrategia del negocio no le favorece, este, por lo menos en los próximos años.
2: Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Nimia Almeida, analista líder para Pemex en Moody's, que nos hayas tomado la entrevista.
5: Muchas gracias.
2: Hasta luego.
1: Historias Empresariales
2: Bueno, pues cambiando de tema, vamos a platicar de Facebook. Facebook está en busca, en busca de jóvenes estudiantes de América Latina para trabajar en los Estados Unidos o el Reino Unido. Vamos a ver y a escuchar esta nota que preparó Giovanna Torres.
6: El talento de Latinoamérica ha llamado poderosamente la atención de la red social más grande de la orbe, Facebook. Y es que la compañía de Mark Zuckerberg está buscando 40 jóvenes estudiantes para laborar en 2022 en proyectos de ingeniería durante un periodo de 12 semanas con opción a ser contratado al final del mismo. La sede de las vacantes serían en sus oficinas corporativas de Estados Unidos y Reino Unido. En un informe dado a conocer por Forbes México, Facebook explicó que los estudiantes podrán elegir entre 10 fechas de inicio de enero a septiembre dependiendo de su calendario universitario. Agregó que desde el 2015 alrededor de 380 estudiantes latinos han sido contratados a través del programa y este número ha aumentado debido al buen desempeño de los pasantes latinoamericanos. Durante el tiempo que los jóvenes estén involucrados en el proyecto, cursarán un programa de orientación y definición de proyectos, evaluación intermedia, calibración y evaluación final. Los aspirantes deberán estar actualmente matriculados en proceso de obtener una licenciatura o maestría en ciencias de la computación o un campo relacionado. El proceso de selección comenzó este 8 de abril y los interesados o interesadas pueden aplicar a estas pasantías en ingeniería de software en Estados Unidos a través del sitio web fb.me diagonal pasantías USA y para ingeniería de software e ingeniería front-end en Reino Unido deben acudir a la página fb.me diagonal pasantías UK para Habitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Innovación y bueno, pues ya es viernes y como todos los viernes está Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte como siempre. Esta vez un par de empresas andan de aniversario, otras cuantas siguen marcando hitos y otro par nos pusieron un poco nostálgicos. Primero, vámonos a las celebraciones. Esta semana Bitso cumple siete años de haberse creado. Recordemos que Bitso es un exchange de criptomonedas, una casa de cambio digital. Bueno, este exchange fue el primero en su tipo en México y en Latinoamérica, y pareciera que no ha pasado tanto tiempo, pero la realidad es que, como se dice coloquialmente, ya llovió. Daniel Vogel, Pablo González y Ben Peters, que son los fundadores, ellos en 2013 se adelantaron a los tiempos y vieron lo que nadie estaba viendo en el país, además de que estaban apostando por un mercado, el de las criptomonedas, que en ese entonces generaba mucha desconfianza por la transaccionalidad a través de blockchain, esta cadena de bloques que fun que, que es, o sea, cuya función principal es que elimina intermediarios, que, que en este caso serían los bancos. Y también por lo poco que se sabía de esta moneda de monedas digitales, porque hay varias, pero la principal sabemos que es que, que es Bitcoin, bueno, pues su apuesta de negocio desde entonces ha sido que las criptomonedas se vuelvan un activo de uso recurrente en cuanto a concepción y uso del dinero. Es decir, que se transaccione con ellas tan naturalmente como lo hacemos hoy con el dinero físico o las divisas de cada país. Y sí, en efecto, ya llovió, porque hoy el panorama es muy distinto. Hoy tenemos una mayor apertura hacia este mercado y esto se está viendo respaldado últimamente por la entrada de jugadores tradicionales como Visa... PayPal, que ya anunciaron la integración del uso de la moneda a sus sistemas. También tenemos el ejemplo de Tesla, que parte de su liquidez la invertirá en Bitcoin y además va a aceptar pagos con Bitcoin. Eh, tenemos a Bank of New York Mellon, Mastercard, Square, Twitter y General Motors. También se dicen abiertos a aceptarla. Hedge funds en Estados Unidos, que ya están creando incluso ETFs de Bitcoin. O Morgan Stanley, que por, pres por presión de sus clientes ya va a ofrecer fondos de inversión en Bitcoin. Los bancos centrales, incluida la autoridad de autoridades, que es Agustín Carstens, desde el Banco de Pagos Internacionales en Suiza, también ya evalúa el tema. En fin, todo este contexto es lo que ha ayudado a que Bitso, en siete años y hoy por hoy, tenga dos millones de usuarios en México, Argentina y Brasil, y que además ha sido pieza clave en temas de regulación internacional. Además, ellos fueron, no hay que olvidarlo, a través de otra empresa que crearon, la primera fintech en ser aprobada por el regulador en el país, así que mucho ojo con esto Mario. Y otra empresa que también apaga velas eh, al pastel este año es la brasileña Nubank que por estos días eh, ya cumple su primer aniversario de haber lanzado su tarjeta de crédito NU en México ya hemos comentado aquí que su caso es muy interesante porque lanzaron precisamente cuando inició el confinamiento y los bancos cerraron las sucursales fue una coincidencia que los posicionó rápidamente entre los más jóvenes este es su mercado han recibido hasta ahora más de millón y medio de solicitudes y para celebrar anunciaron ayer jueves una inversión de 135 millones de dólares para seguir acelerando su expansión en México, que está siendo un mercado clave para ellos en términos de potencial de bancarización, además de Brasil, donde tienen su base de operaciones, de hecho, y es el país de Latinoamérica donde el tema fintech avanza a gran velocidad. Ellos de plano se presentan como la opción para quienes ya no confían en los bancos tradicionales u odian hacer filas et Eternas en las sucursales, así de claros y duros con su mensaje. Y ahora, pasando a los hitos, Mario, hablemos de CAVAC y Mercado Libre. Primero, CAVAC, que no desacelera para adueñarse del mercado de autos usados vendiendo a través de internet. Bueno, pues a seis meses de convertirse en el primer unicornio mexicano recibe ahora una nueva ronda de inversión, una serie D, por 485 millones de dólares. Esta última inyección de capital hace que ahora la empresa valga 4 mil millones de dólares. Eso es lo que se estima que vale su negocio desde los 1,100 que se tenían estimados cuando lo anunciaron como el primer unicornio. Cada vez más fondos de inversión están respaldando a esta empresa, que, que yo creo que tendrá un papel cada vez más relevante en este segmento, ¿Qué harán con el dinero? Van por Brasil. Si te fijas, Mario, hay mucha actividad entre ambos mercados, el mexicano y el brasileño, y con un potencial de crecimiento enorme para estas empresas que ofrecen todo tipo de servicios digitales. Así que mucho ojo aquí. Otra que también aumenta su actividad en el negocio del e-commerce y de logística es Mercado Libre. Primero en enero nos enteramos por la propia empresa que México ya es el segundo país más importante para su negocio. Los estados financieros de esta empresa lo comprueban porque rompió el récord de un billón de dólares en el valor de los artículos transaccionados en el cuarto trimestre del año pasado. Esto es razón suficiente para desembolsar ahora 1.100 millones de dólares solo en México y para todo 2021. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Pues es demasiado porque esta cifra supera lo que la empresa ha invertido en el país en los últimos cuatro años, que era de 1.025 millones de dólares en total por cuatro años y casi el triple de lo que gastó el año pasado, que fueron solo 400 millones de dólares y en plena pandemia. Entonces, esta cifra lo dice todo. Y finalmente, Mario... Ahora sí, vámonos a la nostalgia. Dos empresas dicen adiós a segmentos de negocio en los que en su momento fueron pioneras. Primero tenemos a LG, que se despide del mercado de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Y la, ra la, la razón principal es porque ya arrastraban años de pérdidas y frente a una competencia voraz, como lo puede ser Apple o Samsung. Ahora van a enfocar todas sus baterías, literalmente, a componentes para vehículos eléctricos, que ya sabemos que es la gran apuesta de negocio para este año. También el internet de las cosas, casas inteligentes, robótica, en fin, industrias que hoy por hoy comienzan a dominar. Así que, afortunados los millennials, que alguna vez tuvieron ese famoso teléfono negro con rojo, no sé si tú te acuerdas que se deslizaba, y fue de los primeros en ser táctil, de hecho, porque si lo conservan, digo, hoy ya no se vende ese, pero sí otros más modernos, pues ahora tendrán una reliquia. Evidentemente veremos desaparecer estos teléfonos paulatinamente, quizá en tres años, pero la decisión ya está tomada. Y también Yahoo Answers. El 4 de mayo se acaba la era en la que a través de esta plataforma Tú obtenías respuestas a tus preguntas. Digo, aunque esto eh, se seguirá pidiendo información claramente a través de su buscador que es Yahoo Search, pero yo creo que todos en algún momento nos acordamos de cuando éramos adolescentes, jóvenes, quienes vivimos en esa época, cómo llegamos a preguntar mediante este servicio que ofrecía Yahoo. Así la información esta semana, Mario, entre empresas que doblan su apuesta o cambian de estrategia, en el CEO publicamos todos estos detalles.
2: Muchas gracias Quime, Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, eh, interesante siempre con toda la información de la innovación, este asunto de Kabak me, me parece bastante relevante, es el unicornio de en las empresas tecnológicas mexicanas que parece ser que va a alcanzar el eh, pues el éxito en los mercados globales el caso de Nueva York ayer ayer o antier por cierto estaba allí en una de las esquinas más importantes de Nueva York en el Nasdaq no donde pues se cotizan las empresas tecnológicas más importantes del mundo en fin qué bueno que es una empresa me mexicana ya nos hacía falta tener una de estas ¿no? de eh, dimensiones internacionales ya casi nos despedimos, lea por favor la, la nota principal del Heraldo de México en su versión impresa y digital, habla precisamente del tema con el que arrancamos el programa en el editorial de la inflación que está pues a niveles bastante altos y sí preocupa, ¿eh? no es un tema que, que fácilmente va a ceder en los próximos meses o en las próximas quincenas, eh, habla de que eh, precisamente el gas y la gasolina están empujando, presionando la inflación fíjese a niveles de 1999 por lo menos en lo que tiene que ver con el alza mensual que fue de 0.83% en marzo eh, a tasa anual digamos el dato de 4.67% que es la tasa anual en la que está actualmente la inflación esa eh, eh, digamos que el antecedente más alto que tenemos es de diciembre del 2018 pero la comparación de mes contra mes que fue de 0.83% es la más alta desde 1999 a esos niveles y ahí bueno pues elabora eh, el, eh, el heraldo de México Fernando Franco sobre pues eh, lo que significa que la, y la inflación esté en estos niveles lo que significa para la economía para las familias mexicanas y bueno también lo que dice el Banco Central que eh, pues eh, al parecer no descarta que Bajen de nueva cuenta las tasas de interés en el comunicado del Banco de México. Dos o tres subgobernadores, pues se mostraron, digamos, eh, sí preocupados por lo que va a suceder en el futuro, pero eh, no, digamos que no descartan hacer nuevos ajustes en su política monetaria. Así que ya lo estaremos viendo, es un, es un tema bastante bastante relevante para los mexicanos y, y por lo que decía Roberto Aguilar, no solo en México, en muchos lados, en muchos países con la recuperación y reactivación de la economía está preocupando ya la inflación con estos multimillonarios eh, eh, inyecciones de capital y de liquidez que hicieron muchos países, Estados Unidos. Por supuesto, el más relevante. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días.